0: c'est une bible Tu lis la bible à oh. tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la bible. La bible nous raconte l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte de Moïse et des Hébreux, puis la conquête de Canaan sous le commandement de Josué, avant la proclamation d'un royaume unissant les douze tribus. Mais le texte biblique rencontre quelques difficultés à être confirmé par la recherche historique et l'archéologie. Alors, que s'est-il réellement passé Et pourquoi certains textes présentent-ils une autre version Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique à la recherche des origines d'Israël. Précédemment, nous avons vu qu'Israël fut constitué à partir de populations cananéennes autochtones, clans tribales ou bien nomades, et ses groupes d'hébreux ou abirous. Parmi ces derniers, un petit nombre a dû faire mémoire de cette sortie libératrice d'Égypte qu'ils attribuaient à une intervention divine liée à Yahvé particulièrement. Cette fois, en un dieu capable de résister à la puissante Égypte sera plus tard un déciment de l'identité d'Israël, toujours pris en étau entre l'Égypte et les empires septentrionaux. Pourtant, dans l'historiographie biblique, l'événement de la sortie d'Égypte est précédé dans le livre de la Genèse de la saga familiale des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, père de douze fils. Ce dernier, appelé aussi Israël, est décrit comme l'ancêtre des douze tribus. Mais que sont Abraham, Jacob Israël et ses fils, au regard de l'histoire Comment ces figures patriarcales éclairent-elles les origines d'Israël Dans les livres de la Genèse et de l'Exode, l'histoire semble racontée d'une manière très linéaire. Jacob et ses filles se réfugient en Égypte lors d'une famine et s'y installent et se développent grâce à l'influence de Joseph, l'un des fils de Jacob. Mais quatre siècles plus tard, selon Exode 12,40, les descendants de Joseph sont devenus des esclaves opprimés par Pharaon que le Seigneur, par l'entremise de Moïse, viendra libérer pour aller vers Canaan. Bref, la sortie d'Égypte succède au temps des patriarches. Telle est l'histoire racontée dans la Bible. Enfin, pas tout à fait. Car à un autre endroit, on peut entendre une autre version qui oppose cette fois-ci l'histoire des patriarches à celle de la sortie d'Égypte. Le passage en question est tiré du livre du prophète Osée, qui vécut en Israël-Samarie au 8 siècle avant notre ère. « Ephraïm se repaît de vent et court après le vent d'Est tout le long du jour. Il multiplie les mensonges et violences. Il conclut un pacte avec la Syrie et livre de l'huile en Égypte. » Le Seigneur a un procès avec Judas pour faire rendre compte à Jacob de sa conduite et le rétribuer selon ses actions. Dans le sein maternel, il a supplanté son frère, et arrivé à l'âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec un ange et l'emporta, il pleura et le supplia. Jacob s'enfuit aux plaines d'Aram, et Israël servit pour une femme, et pour une femme il se fit gardien de troupeaux. Mais par un prophète, le Seigneur a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Ce prophète osé nous présente donc cet aspect de l'histoire d'Israël en opposant deux traditions indépendantes, celle de Jacob, avec un portrait peu élogieux, et celle liée à la sortie d'Égypte. Le prophète combat le syncrétisme présent dans les sanctuaires, dont certains sont liés à des patriarches. Ces cultes sont souvent liés au cycle des saisons pour demander la bénédiction sur les récoltes ou la fertilité des troupeaux comme des épouses. L'image de Jacob, est lié ici à la fuite de Dieu et au service de ses épouses et des troupeaux. Israël, l'autre nom de Jacob, servit pour une femme, et pour une femme il se fit gardien de troupeaux. Le prophète Osée prône le yavisme, la foi en un Dieu qui a libéré son peuple de toute servitude, y compris celle des idoles. Bref, il est intéressant de noter que le prophète Osée oppose ces deux traditions, celle des patriarches et celle de la sortie d'Égypte, comme si elles étaient étrangères l'une à l'autre. Effectivement, l'histoire de la sortie d'Égypte peut se passer du cycle des patriarches. Seules les rares mentions de Joseph et de sa dépouille font le lien entre les deux livres, ainsi que quelques mentions éparses du dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les écritures témoignent également d'une indépendance entre les patriarches. Si le récit biblique les présente au sein d'une saga familiale, des indices nous montrent que cette histoire fut unifiée plus tardivement. En effet, les récits concernant Abraham se déroulent essentiellement dans le sud, autour d'Hébron, dans l'ancien royaume de Juda, et Abraham est davantage tourné vers l'Égypte. A l'inverse, les récits concernant Jacob se déroulent dans le nord du pays, au royaume d'Israël-Samarie, avec les sanctuaires de Sichem, Pénuel, Bethel, Et Jacob est davantage tourné vers Aram, vers la future Assyrie. Quant à Isaac, il est soit le fils d'Abraham, soit le père de Jacob et Ésaü, et ne possède qu'un unique récit propre. Lié à Bersheva, au Negev. il sert de personnage charnière, à des traditions qui furent élaborées avec le temps. Tout ce que je dis ne remet pas en cause l'existence de ces patriarches. On ne peut pas inventer des figures fondatrices. Mais on s'arrange avec leurs histoires, leurs légendes et leurs traditions. Jacob fut sans doute un personnage éminent pour une ou plusieurs tribus du Nord, comme Éphraïm, cité par Osée, dont la mémoire put être honorée en certains sanctuaires. Et il en fut de même à Hébron pour Abraham, dans le territoire de Juda. La mémoire de ces figures patriarcales peut plonger dans des temps qui précédèrent la royauté et peut-être même la sortie d'Égypte. En tout cas... Le récit sont plus tardifs et aménagés en fonction des époques. Commençons par la figure de Jacob, dont nombre d'exégètes le considèrent comme le plus ancien. Un des passages du livre de la Genèse associe le patriarche Jacob à la fondation du sanctuaire de Bethel, sans doute lié au dieu appelé El, Bethel signifiant « la maison du dieu El ». Le décor planté pour raconter ce récit en Genèse 28, lors d'un songe, fait mention d'une rampe rappelant les escaliers des Igourates et peut correspondre à la période du VIIIe siècle à l'époque d'Osée, où Aran, la cité de Laban, l'oncle de Jacob, est une ville importante dans la région assyrienne. L'exégète Thomas Romer situe cette rédaction du texte durant le règne de Jéroboam II, au début du VIIIe siècle. Le pacte entre Laban et Jacob reflèterait ainsi le pacte de non-agression entre Israël, Samarie, son voisin du Nord. Cela peut nous étonner, mais il faut dire aussi que l'usage d'une figure historique ou légendaire pour servir une situation présente est récurrente. Il en sera de même pour l'histoire de France, où après le conflit contre l'Allemagne en 1870, on magnifiera les Gaulois au détriment des rois francs dits fainéants. De même qu'on ressort ou bien Jeanne d'Arc ou bien Napoléon ou bien De Gaulle pour servir ou desservir un programme politique, quitte à oublier un pan de leur histoire. Le principe est le même pour les patriarches. Leur histoire va évoluer en fonction des circonstances. Ainsi, toujours pour Thomas Romer, la fraternité retrouvée entre Jacob et Esaü, les domites, est davantage cohérente après la chute de Samarie lorsque le royaume de Juda hérite de ses traditions patriarcales. De même, l'expérience dramatique de l'exil à Babylone marquera encore plus l'histoire de Jacob avec son exil à Aram et surtout la promesse d'un retour. Il en est de même pour Abraham. Contrairement à Jacob, Abraham est rarement cité par les prophètes pré-exiliques. Il est lié au sanctuaire de Mamré, près d'Hébron, où sans doute fut-il vénéré en ce lieu. Je reprendrai dans une autre série le personnage d'Abraham, comme celui de Jacob. Mais pour faire bref, la figure d'Abraham est très diverse. Il est soit présenté comme un réfugié errant, soit comme un chef de tribu nomade, parfois pacifique, mais devenant aussi chef de guerre, etc. Nombre de récits concernant Abraham peuvent remonter à la période royale dans le territoire de Juda. Son neveu Lot est présenté comme le père d'Amon et de Moab, deux petits royaumes voisins qui n'auront plus de réalité à la période perse. Par son premier fils Ismaël, Abraham est aussi lié à la région sinaïtique proche de l'Égypte. Le même nom d'Ismaël ferait référence à une fédération de nomades appelée Shumou il autour de Kadesh Barnea, près de Bersheva. Cependant, le voyage de ses ancêtres depuis Our de Chaldée en Mésopotamie renvoie certainement à la période liée à la déportation en Babylone. Ainsi, au gré de l'histoire d'Israël et de Juda, ces patriarches vont s'enrichir de récits construits et s'unir pour fonder une même saga familiale, plus probablement après l'exil, lorsqu'Israël essaie de reconstruire sa vie politique et son histoire. Et finalement, ces patriarches, qui étaient aussi honorés au sud pour l'un, au nord pour l'autre, vont devenir de véritables héros légendaires dont l'histoire pourra s'adresser à tous. Ils deviennent les ancêtres communs. Le récit tel que nous les lisons dans le livre de la Genèse serve un dessin théologique, la foi en Dieu d'Israël accompagnée d'un dessin universel. Comme ces récits servent aussi à dessiner la figure du croyant, le destin d'un peuple et surtout son espérance. Par conséquent, la question n'est pas de savoir ce qu'il reste de leur histoire historique, mais d'écouter désormais leur histoire, leur récit, leurs succès mais aussi leurs doutes, leurs échecs. Ils sont ainsi devenus des personnages quasi atemporels dans lesquels un lecteur pourra à un moment se reconnaître. Pour autant, il demeure une question. La saga patriarcale est une saga familiale qui présente les ancêtres communs aux douze tribus d'Israël. Et c'est cette question de l'origine des tribus et des futurs royaumes d'Israël et de Juda que nous aborderons plus tard dans une deuxième partie. J'espère ne pas vous avoir trop perturbé, en note de cet épisode, vous trouverez une bibliographie qui pourra vous permettre d'approfondir cette question. Et s'il vous reste encore des interrogations, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Merci d'avoir été à l'écoute, n'hésitez pas à favoriser cet épisode depuis votre plateforme, Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, etc., ou bien sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook. Tous les liens sont en note de cet épisode, et je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.